0: Wir USAA New York, Singapur, Hongkong, die Welt ist voller toller Destinationen. Aber wie ist es eigentlich, wenn man sein Leben im Flugzeug verbringt und weltweit unterwegs ist? Was unterscheidet die Langstrecke eigentlich von der Kurzstrecke? Geht mit uns auf Weltreise. ist Folge Nummer 7 von Fensterplatz. Sie heißt Lange Strecken, großer Flieger. Herzlich willkommen. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Fensterplatz. Mein Name ist Florian ähm, und mit mir wieder am Start der auf meinem Bett liegende, <lacht> in Kurzarbeit seiende Harzer Felix. Namaste liebe Freunde, ich äh, genau ich befinde mich wieder in Kurzarbeit, ich darf den September jetzt freimachen. Es ist aber trotzdem so, dass ich nichts äh, zu tun hätte, ich habe ja eine Klausur geschrieben für mein Studienfach und so weiter, da musste ich mich natürlich darauf vorbereiten, also ich weiß die Zeit äh, zu nutzen. Aber ja, Flo sitzt mir gegenüber, unser alter Frachtflieger und äh, du bist gerade eingereist wieder aus den Vereinigten Staaten. Ja, also ich bin noch am Fliegen. <lacht> altes altes Gute, <lacht> jetzt gerade mal ein <lacht> Jahr voll. Ähm, ja genau, also ich war jetzt ähm, zweimal äh, in Los Angeles, das erste Mal für mich, war ich noch nie vorher. Das war früher immer so eine Traumdestination, irgendwie so Westküste USA. Ist so, immer noch, oder nicht? Ja, es ja, ist, ist immer noch, aber also das war so früher, ich ähm, hätte halt immer so gedacht, boah, wenn du da mal hinfliegen würdest und äh, dann Los Angeles oder San Francisco, äh, muss schon ziemlich cool sein. Und da ja, war es auch. Also, das war halt schon heftig. Ich hatte einen Layover, das war einfach über drei Tage. Das, das ist halt schon ziemlich Luxus. Und ja, dementsprechend echt cool. Auch wieder viele neue Sachen gesehen, ziemlich weit nördlich geflogen, so weit nördlich war ich auch vorher noch nicht. 72 Grad West sind wir hingeflogen. Äh, 72 Grad Nord <lacht> meine ich. <lacht> <Weil> <lacht> wenn du nur rumgeflogen bist, ey, schön ja schön mal eine extra Runde in Bermuda 3 gedreht oder so. Ja, ja gut, ich meine, gerne ja, jetzt noch neu, nicht so weit <lacht> nee. ähm, Genau, 72 Grad Nord und ja, soweit im Westen war ich dann dementsprechend halt auch noch nie. Habt ihr Polarlichter gesehen? Polarlichter habe ich gesehen, aber die habe ich davor auch schon mal gesehen, die waren aber relativ schwach. Das aber geil. Ähm, weil der Mond halt so mega hell geschienen hat auf dem Rückweg. Dann sind wir, ähm, also erstmal, weil ich erstmal erzählen wollte, Los Angeles auf jeden Fall richtig cool. Wir haben da so ein Hotel quasi direkt am Strand, also von Seiten der Firma aus echt ein Mega-Geschenk, also total genial. Dann stehst du da echt morgens auf und kannst da am, am Meer lang joggen über den Strand und so, also echt äh, war echt der Hammer hat schon Spaß gemacht, Und dann äh, muss ich den Brownie wieder abtrainieren. Ja, genau. Dann äh, war ich bei so einem Ben Jerry's Laden Eis essen, ist auch immer ziemlich geil. Okay. Und ja, ein bisschen mit dem Fahrrad da äh, rumgecruist bis Santa Monica. Also hat auf jeden Fall richtig, äh, richtig Laune gemacht. Hast du irgendwelche Promis getroffen? Mm, nee. <lacht> okay. nee, ich war auch voll enttäuscht von diesem. Ich dachte, Venice Beach wäre, so für die, für die. Äh, coole Gegend so, auch mit diesem Muscle-Beach und so, aber das ist ja übelst abgefuckt. Da sind voll viele Obdachlose und äh, also so diese, diese äh, Homeless-People da, die da ihre Zelte aufgeschlagen haben und es mhm. riecht übelst nach Gras und so, das ist voll komisch. Ähm, also da war ich ein bisschen enttäuscht von, aber sonst der Rest war schon ziemlich cool. Und, ähm, ja, zurück dann halt auch, was du schon gesagt hast, genau, Polarlichter. Aber dadurch, dass der Vollmond halt ziemlich äh, hell geschienen hat, hat man die dann nicht so gut gesehen. Aber es sah trotzdem ganz cool aus. Über Grönland hat man dann so diese schneebedeckten Berge gesehen nachts, weil die so angestrahlt wurden vom Mond. Und dann zum Sonnenaufgang an der Küste von Norwegen lang über Sylt und Hamburg dann wieder zurück äh, in deutsche in deutschen Luftraum. Also es war echt äh, war echt ein cooler Flug, muss man schon sagen. Da macht's schon da macht's schon Spaß, auch wenn man dann sich natürlich die Nächte um die Ohren schlagen muss. Und da können wir jetzt eigentlich so ein bisschen so den Bogen zu dieser Folge Nummer sieben <lacht> schlagen, wo wir den Folgentitel äh, noch nicht wissen. Wir haben gerade irgendwie versucht, uns irgendwas halbwegs witziges auszudenken, aber es ist bisher noch nicht, <lacht> noch nicht äh, auf fruchtbaren Boden ja. äh, gefallen. Aber ja, wir haben ja abs äh, abstimmen lassen. Das klingt jetzt so ein bisschen, <lacht> klingt als ob wir irgendwie der Chef von irgendwas wären. Also wir haben euch gefragt, was ihr gerne hören wollt und ein paar Leute haben netterweise abgestimmt und ähm, ja es war die Wahl zwischen ein Tag Kurzstrecke oder ein Tag Langstrecke auf äh, Instagram konnte man abstimmen und äh äh, ich muss sagen ich bin sehr enttäuscht dass es die Langstrecke geworden ist also <lacht> ich bin <lacht> ich davon <bin>, ausgegangen dass <lacht> ihr Kurzstrecke hören wollt deswegen jetzt müsst ihr äh, Flos <lacht> Gesülze hier wieder ertragen nein Spaß also vielen Dank auf jeden Fall fürs äh, Abstimmen dass ihr mitgemacht habt und natürlich kommen wir dem Wunsch umgehend nach ja. und äh, Flo freut sich schon seine... Äh, ja, einfach mal beispielhaft zu erzählen, was eigentlich so ein Langstreckenumlauf jetzt äh, sozusagen ausmacht, wie das alles abläuft und vielleicht auch, was jetzt der Unterschied ist zur Kurzstrecke natürlich, ne? Ja, genau. Also von mir auch erstmal vielen Dank fürs Abstimmen und ja... ähm was man natürlich kurz vorweg sagen muss, also ich kann jetzt auch nur sozusagen für die Airlines sprechen, für die ich jetzt fliege, also Fracht ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes als Passagiere, deswegen ist es ganz gut, dass du ja mal als Flugbegleiter geflogen bist auf der Langstrecke, dann wir vielleicht diesen Kontrast auch gleich noch so, wie es normalerweise, ich sag mal, bei äh, Passagier-Airlines auf der Langstrecke ist und äh, genau. dann den Unterschied noch zur Fracht. Genau, ja, der Hauptunterschied zwischen Passagier- und Frachtoperation würde ich eigentlich auch sagen ist dass äh, wenn man jetzt Fracht fliegt, eigentlich eine reine Langstrecke gar nicht existiert. Also bei uns ist schon so, dass wir auch viel ähm, so Dreieckstouren fliegen, also dass wir eine Langstrecke hinfliegen, dann mittendrin eine Kurzstrecke und dann eine Langstrecke zurück. Oder dass wir zum Beispiel einen kurzen Flug vorweg machen und dann direkt weiter äh, eine Langstrecke fliegen und dann Layover haben und dann wieder zurückfliegen. Also das ist, glaube ich, so der Hauptunterschied äh, zu Passagierenfliegen eigentlich, ne? Weil da war Also es, also, es kommt bei Passagierflügen natürlich auch vor es gibt's auch, dass man, zum Beispiel jetzt, äh, ja, wo gibt's das? Also, zum Beispiel nach Afrika ist es relativ oft, dass man da so einen Hopper macht, dass man, keine Ahnung, ja. Malabo, Port Harcourt dann quasi fliegt. Das ist natürlich immer abhängig davon, ob man das dann sozusagen wie ihr als Dreieck fliegt oder ob man das Ganze so sozusagen als Shuttle fliegt. Also, dass man, äh, keine Ahnung, in, Punkt A losfliegt nach B, dann wieder nach C, wieder zurück mhm. nach B und wieder nach A, oder ob man quasi A, B, C, zurück nach A fliegt. So wie okay. ihr es ja eigentlich macht. Ihr fliegt ja jetzt nicht dann nochmal so ein Shuttle zwischendrin, sondern ihr fliegt dann ja Genau, wir machen meistens direkt, so ein ne? Dreieck. Ja, ja. genau. Ähm, genau, also dass man jetzt zumindest bei unserer Operation jetzt wirklich ähm, jetzt zum Beispiel keine Ahnung, Los Angeles hinfliegt und dann Los Angeles wieder zurück, äh, das ist eigentlich wirklich die die Ausnahme. Deswegen also reine Langstrecke auf der Fracht äh, gibt es eigentlich so gut wie wie nicht bei uns. Es ist aber auch wieder abhängig davon, zum Beispiel ähm, bei, also es mag mit Sicherheit auch Fluggesellschaften geben, wo es das dann schon gibt, aber ähm, gerade in diesem Charter-Frachtgeschäft äh, und so, da ist ja schon auch viel Flexibilität gefragt und dann kann man wirklich auch Strecken ganz äh, ganz neu quasi buchen, auch wenn man so ein äh, charter fracht äh, Geschäft in Anspruch nimmt und deswegen ist das dann natürlich auch ähm, abwechslungsreicher bei der Fracht. Boah, habt ihr habt wahrscheinlich auch zwischendrin relativ oft diese äh, also sogenannten Proceedings, oder? Also dass ihr, weiß jetzt nicht, zum Beispiel, ihr landet in Los Angeles, mhm. werdet dann nach, sag ich jetzt mal, Seattle geflogen, als Passagier auf irgendeinem Passagierflug und geht dann von Seattle wieder zurück nach Deutschland. Das kommt wahrscheinlich auch öfter vor, oder? Also, also zumindest als jetzt bei den Passagierkollegen sozusagen. <lacht> Ja, ich meine, ich kann jetzt natürlich den den Vergleich jetzt nicht nicht genau machen, aber ich ja, also ich bin jetzt schon ein paar Mal proceedet, ja, stimmt. Mhm. Ähm, also ich kenne das von den verschiedenen Versionen eigentlich gar nicht, dadurch, ja. dass es ja immer ein sehr regelmäßiger Flugplan ist. Ja. Ähm, und es dann natürlich für die Firma ja auch viel einfacher ist, wenn die Crews schon mal vor Ort sind ja. und man die nicht noch irgendwo hin und her schicken muss. Also seitdem wo das ab und zu mal vorkommt, ist äh, so Ende Oktober, äh, Ende März, wenn sozusagen der Flugplanwechsel stattfindet von Sommer auf Winterflugplan und umgekehrt da hat man relativ oft mal irgendwelche Leerflüge, dass man sozusagen ohne Passagiere dann irgendwie wechselt oder dass man dann vielleicht mal nach Hause geflogen wird, aber dass man sozusagen von einem Ort zum anderen geflogen wird, um da weiterzuarbeiten, das gibt es relativ selten, glaube ich, im Passagiergeschäft zumindest, Und das ist bei den ja, bei der Cargo Variante, glaube ich, schon relativ häufig. Ja, stimmt, dann ist im Vergleich dann schon relativ häufig, ja. Wobei jetzt ähm, also auch nicht so mega häufig, dass man jetzt sagt, man hat es jetzt einmal im Monat oder so. Mhm. Das kommt halt echt immer drauf an. Aber ja, ich würde schon sagen, so alle drei, vier Monate hat man das dann schon mal. Stimmt das auch, so eine Sache, die gibt es dann bei den Passagieren wahrscheinlich eher weniger. Ja, ich sag mal so generell äh, so ein Dienstplan. Wir kriegen den Dienstplan halt immer am ähm, Mitte des Vormonats. Ähm, und der ist eigentlich auch immer ziemlich stabil. Also jetzt durch Corona wurde der ein paar Mal ziemlich durcheinander gewürfelt. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen. Bei uns zumindest kann man schon davon ausgehen, zumindest, dass die Tage, die da vorher drinstehen, dass die auch versucht werden einzuhalten. Äh, das gelingt nicht immer, weil natürlich die Crewplaner da auch ihre ihre Zwänge logischerweise haben. Ähm, deswegen ist das halt auch eine Sache, mit der man rechnen muss, wenn man jetzt Dienstpläne, also einen Dienstplanabhängigen Beruf sozusagen hat. Aber ich sag mal, bei uns ist das eigentlich schon so, dass der relativ stabil ist. Ich sag jetzt mal so, im Schnitt kann man auch rechnen, dass man immer noch so zwei Tage im Monat Standby hat. Das heißt, ähm, das ist in der Regel bei uns so, dass du, ähm, ich sag mal jetzt, äh, ja meinetwegen an deiner Homebase jetzt bist, dann hast du ähm, meistens so drei, vier Tage zwischen den Flügen frei, manchmal auch mehr. Ähm, so im Schnitt kommt man dann so auf 17 bis 18 Tage Arbeiten im Monat. Dann äh, hast du dann, sag ich mal, ja, kommst du im Schnitt auf drei Umläufe, drei, vier Umläufe. Äh, auch davon abhängig, ob du jetzt noch irgendwie ein Trainingsevent hast. Vielleicht hast du ja mal Simulator dann irgendwie alle alle paar Monate oder so ein, so ein äh, Bodenkurs, wieder F Auffrischung, Erste Hilfe oder sowas. Ähm, und ja, dann hast du eben deine drei, vier Touren, hast dann vor einer Tour meistens noch so irgendwie im Monat dann, wie gesagt, so zwei Tage Standby und so viel erstmal zu diesem Grundgerüst. Das heißt, der Vorteil bei Langstrecke ist, jetzt natürlich auch abhängig, wie mit wem man es jetzt vergleicht, dass man halt ähm, ja lange weg ist, aber dafür auch lange Freiheit. Also man hat jetzt in nicht mal eben so einen Tag dazwischendurch, wo man dann arbeitet und dann ähm, ja wieder einen Tag frei, also so ist das bei uns halt nicht. Ja, muss man noch sagen, das ist ja sozusagen auch ein Unterschied zu den Kurzstreckenzeiten sozusagen, dadurch, dass äh, eure Ruhezeiten ja auch nochmal die Zeitverschiebung mit berücksichtigen. Das ist ja auf Kurzstrecke selten der Fall, dass man jetzt mehr als... Also mein Maximum waren, glaube ich, zwei Stunden Zeitverschiebung, weil wir irgendwie in Porto losgeflogen sind und abends in Moskau ankamen. Ja. Das ist sozusagen zwei Stunden. Aber ich meine jetzt, das Extrembeispiel ist ja sowas wie Los Angeles mit minus neun Stunden. Ja. Ähm, das wird natürlich in der Ruhezeitenregelung mit berücksichtigt. Dementsprechend äh, habt ihr die Ruhezeit nach dem Flugeinsatz natürlich wesentlich länger, als das jetzt auf Kurzstrecke ist. Weil bei uns sind es ganz oft einfach diese Minimumruhezeit von außerhalb des... Äh, Außerhalb der Homebasins 10 äh, Stunden und an der Homebasons 12 äh, Stunden. Ja. Ausgesetzt, dass der Flugdienst davor nicht länger war als die Zeiten. Also wenn ich jetzt 13 Stunden gearbeitet habe, hätte ich danach auch mindestens 13 Stunden Ruhezeit. Das ist bei euch halt anders, weil ja noch diese Zeitverschiebung mit reingerechnet wird. Das macht das Ganze, glaube ich, auch relativ äh, kompliziert sozusagen. Mhm. Ja, genau, das ist äh, natürlich ein, ein Punkt, der da äh, dazu kommt. Ähm, mit, der, mit der Zeitverschiebung. Um, und das ist tatsächlich auch nicht ohne. Also vor allem, wenn man jetzt, äh, ja, das ist gerade schon angesprochen, Westküste USA, neun Stunden, das ist echt schon knackig, ne? Also muss man sich jetzt mal vor Augen führen, wenn es jetzt hier irgendwie 18 Uhr abends ist, dann stehst du da halt so nach dem Motto gerade auf, äh, die normalen Leute so um Ja, und ich sag jetzt mal für die Leute, die äh, schon mal Fernstrecke auch verreist sind, da sagt man ja so als, ja ich sag jetzt mal, als Daumenregel so Faustformelmäßig, der Körper passt sich quasi pro Tag um eine Stunde an. Das kann man sich überlegen, wenn du jetzt äh, vier Flugeinsätze hast und es geht nach LA, nach Hongkong und was weiß ich, Singapur oder sowas, ja. da hat der Körper jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit, sich in zwei Tagen immer drauf einzulassen. Äh, das heißt, irgendwann ist man da natürlich auch irgendwie so zwischen den Zeiten irgendwie hängen geblieben, beziehungsweise es ist, man muss schon eine sehr hohe Schlafdisziplin haben sozusagen. Also man muss selber auch schon ein bisschen mitzahlen. Hab gute Ratzen also, können. Ja, also, ja also, so habe ich es zumindest damals wahrgenommen. Man muss schon ein bisschen auch darauf achten, dass man vielleicht ein bisschen mehr nach Kopf schläft sozusagen. Also dass man sich vielleicht sagt, okay, ich lege mich jetzt doch nochmal hin. Also vorschlafen geht natürlich nicht. Mhm. Aber ich persönlich habe es immer so gemacht, als ich in der Kabine geflogen bin. Ich war auch auf Langstrecke, aber halt nicht rein auf Langstrecke. Also ich hatte dann auch mal Kurzstreckeneinsätze zwischendrin. Aber ich habe schon so gemacht, wenn ich jetzt wusste, okay, wir fliegen jetzt von Shanghai zurück, ähm, dass ich mich dann schon versucht habe, drei, vier Stunden vorher auch nochmal hinzulegen, dass ich da ein bisschen gechillter in den Flug gehe sozusagen und nicht irgendwie dann plötzlich nach drei, vier Stunden merkst du, boah, jetzt wird's hart. Und ich meine, Asien, also Asien ist mir persönlich auch immer sehr schwer gefallen, muss ich sagen, obwohl das ja dann nur sechs Stunden sind, Zeitunterschied. Hm. Aber ich finde dieses äh, Gedüse da Richtung Osten, das ist schon echt äh, knackig, also hat schon in sich. Ja, das, das kommt halt immer so ein bisschen darauf an, individuell auf wie man damit umgeht, ne? Also dadurch, dass wir immer relativ kurze Layover haben, also wir sind meistens immer nur so 24 Stunden vor Ort kommt man da gar nicht so in die Bredouille, weil also ich probiere mal in der deutschen Zeit zu bleiben und das klappt dann eigentlich auch immer ganz gut. Was halt noch so eine zusätzliche Belastung ist. Das ist hat halt ich halt ganz anders gemacht. Ja, du. aber ich wollte gerade äh, noch auf so einen ja. Punkt zu sprechen kommen. Die Passagier- und die Frachtfliegerei, die haben halt andere Zeiten. ne? Ja, okay, also bei stimmt, uns ja. ist dann halt oft so, wir fliegen dann morgens nach Asien und bei euch sind die Flüge dann ja eher so nachmittags losgegangen. ne? Ja, halt attraktiver für die Passagiere. Attraktiver für und die und Passagiere, ja. genau. Für uns ist hin meistens relativ... Uh, anstrengend wegen der frühen Check-in-Zeit, also wir quälen uns dann so meistens dann so um zwei oder drei Uhr morgens aus dem Bett halt. Das ist dann halt anstrengend, aber ich sag mal so den Flugverlauf über ist es dann eigentlich bis kurz vor Landung hell, das heißt so das Tageslicht. Ähm, ja meistens kann man ja dann auch äh, sich dann nochmal mal äh, irgendwie zwei drei Stunden hinlegen im Flieger dann. ähm, und äh, ja, das ist dann natürlich äh, ganz gut erträglich. Dazu übrigens auch eine Sache, die ich auch gelernt habe, also ich war vorher so jemand, der ähm, eigentlich wirklich nur nachts pennen konnte, also tagsüber hinlegen war, auch wenn ich müde war, so also immer so ein so ein Ding habe ich nicht hingekriegt und das habe ich mittlerweile echt ein bisschen gelernt, dass man sich den Schlaf aus jeder Möglichkeit so zusammenklaubt, also wenn man dann echt mal so die Chance hat, irgendwie mal sich zwei, drei Stunden irgendwo hinzulegen oder so, dann klappt das mittlerweile zumindest auch so, dass man sich da mal ähm, ja, so ein bisschen was äh, zusammen ratzt. <lacht> ja, also ich Aber muss... die Augenringe sind auf jeden Fall ein Daueraccessoire <lacht> geworden. <lacht> ja. Kannst du im äh, Flieger pennen? Klappt das bei dir? Weil ich muss aus meiner Erfahrung ja. sagen, ich konnte irgendwie immer, also wenn, dann nur sehr oberflächlich schlafen. Also mir ist es äh, echt schwer gefallen, da einzuschlafen. Und ich hatte immer das Gefühl, ähm, also es gibt natürlich auch Langstreckeneinsätze, zum Beispiel... Ähm, wenn wir nach Mexiko geflogen sind oder sowas, hm. äh, da hattest du, glaube ich, fast drei Stunden Pause dann tatsächlich. Äh, also in der Kabinenbesatzung wird es dann anders eingeteilt. Da gibt es ja sozusagen zwei Serviceblöcke, einmal am Anfang des Fluges und einmal am Ende des Fluges. Hm. Und die Zeit dazwischen wird dann quasi die Kabinenbesatzung äh, geteilt, sozusagen die eine Hälfte hat dann Wache, also ist in den Bordküchen äh, quasi ansprechbar für Gäste. Wache. Ja, so heißt es, äh, ja. Genau. <lacht> sperren und da damit <lacht> ja. guckt, dass alle sich benehmen. Äh, also bereitet dann natürlich den zweiten Service äh, äh, vor hm. zu, weil ich jetzt so <lacht> Gemüse schneiden muss oder so. Naja, so ist es halt aufgeteilt und die anderen Kollegen gehen halt in die Kurie sozusagen. Hm. Und äh, mir ist es schon immer schwer gefallen, da zu schlafen. Also ich hatte immer einen sehr oberflächlichen Schlaf und ich habe so das Gefühl, wenn ich da drei Stunden rumlag, ich habe vielleicht eine halbe Stunde geschlafen oder so. Mhm. Außer einmal da sind wir nach New York geflogen. Wir hatten nur 40 Minuten Zeit und äh, eine Kollegin kam und wollte mich wecken und hat gedacht, ich bin gestorben, weil ich einfach nicht <lacht> wach geworden bin. Da bin ich irgendwie richtig tief einge eingeschlafen. Aber ähm, also mir ist es immer sehr schwer gefallen, im, im Flieger tatsächlich zu schlafen. No. Aber ich weiß nicht, wie. Es gibt ich hatte gestern ja das Video geschickt auf Instagram. Das ist natürlich bei der Kabinenbesatzung vielleicht auch ein bisschen anders, weil da Damen der Schöpfung dabei sind und denen ist ja grundsätzlich immer kalt. So, ja. Und äh, wenn ich da schon lag bei 26 Grad und irgendwie gedacht habe, ich, äh, ich, ich fließ gleich weg, <lacht> da haben die noch ihre Wärmflasche mit reingenommen und kann ich die zweite Decke auch noch haben? <lacht> also, ähm, vielleicht lag es auch daran. Nee, also. War jetzt ein Spaß, natürlich lag es nicht an den Kollegen, dass ich da nicht schlafen konnte. Ich glaube, das ist einfach so eine innere Unruhe dann vielleicht oder so, die man vielleicht doch irgendwie hat, keine Ahnung. Ja, ja ähm, das ist also ich musste mir das auch quasi beibringen, also am Anfang habe ich eigentlich auch nie schlafen können. Hm. Ähm, was da glaube ich auch noch so ein Faktor war, am Anfang ist man natürlich auch noch ein bisschen aufgeregter. Es ja. ähm, kommt ja dann schon Routine rein und jetzt mittlerweile ist schon so... Also ich gebe dir recht, der Schlaf ist relativ oberflächlich. Man liegt dann manchmal wirklich dann so zweieinhalb Stunden Also da in dem, also vielleicht für die, äh, also wir haben, wir haben so eine Business Class bei uns im Flieger, so vier Business-Class-Sitze, äh, da können wir uns drauflegen und wir haben äh, zwei Betten, also so ähm, quasi ja wie so ein Hochbett sozusagen. Äh, wenn du Richtung Cockpit gehst, links, da ähm, ist dann so ein ähm, abgetrennter äh, ja, Schrank sozusagen, also das ist wie so eine, wie so eine Schranktür, die machst dann auf und dann ist unten ein Bett und oben ein Bett. Ähm, die benutzen werden natürlich äh, logischerweise meistens ähm, es gibt auch manche Kollegen, die stehen halt gar nicht drauf kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen, also ich äh, schlafe auf den Sitzen, zumindest am Anfang, wenn ich es mal gemacht habe auch ein bisschen besser, aber jetzt mittlerweile habe ich mich eigentlich daran gewöhnt, ja auch da in den, auf dem Betten da zu schlafen und äh, ja, meistens hat man dann so das Gefühl irgendwie, man man hat nicht richtig geschlafen, aber die Zeit ging dann so schnell rum und dann manchmal man erinnert man sich dann noch, haben, ja, ja und dann ja. erinnert ja. man sich noch irgendwie an so einen Traumfetzen oder so, also man muss ja. irgendwie äh, geschlafen haben und jetzt letztens hatte, also wir waren zu viert unterwegs und dann äh, haben wir so zwei Teams gebildet. Also ich konnte dann wirklich irgendwie viereinhalb Stunden, oder so hatte ich Pause. Und also da muss ich wirklich richtig weg gewesen sein. Also das war dann halt auch ähm, durch die deutsche Nacht geflogen, 24 Stunden nur Aufenthalt gehabt an der äh, an der Destination. Ja, das ist dann natürlich Premium. ne? Also wenn du wirklich viereinhalb Stunden schlafen kannst, das ja. ist wirklich äh, ja, das war echt mega äh, mega entspannt. Ähm und dass du es gerade erklärt hast, vielleicht schiebe ich das auch nur noch ganz kurz rein. Also die Kabinenbesatzung hat in Passagierflugzeugen natürlich auch die Möglichkeit zu schlafen. Das kann je nach Flugzeugtyp unterschiedlich sein. Also 330, 340 zum Beispiel ist es so, dass da unten wie so eine Art Extra-Container in den Laderaum geschoben wird, wo dann sozusagen acht Betten drin sind, so Doppelstockbetten meistens. Jetzt im Jumbo, wo ich gearbeitet habe, da war es halt ganz hinten im Flieger, dass man wie so eine Art Wendeltreppe hochgegangen und Dann ist quasi über der Passagierkabine oben drüber dieser Schlafraum. Also ähm, nur damit sich die Leute das mal vorstellen können, das ist relativ eng, sage ich mal. Aber trotzdem, also zum Beispiel im Jumbo konnte ich glaube ich nicht aufrecht stehen hinten, hm. wenn ich da drin war. Aber es ist trotzdem natürlich, man hat da so ein zwei Meter langes Bett und ist dann sozusagen mit Vorhängen kann man sich da ähm, kann man sich da sozusagen ähm, isolieren. So ein bisschen äh, ist auch ein bisschen schallisoliert, also bei uns zumindest ja. der Kranbunk. Also es ist ja. schon eine sehr ist schon super, dass das gibt. Also es ist wirklich, ja, glaube ich, die geilste Erfindung, die, die äh, jemals in so einem Flugzeug eingebaut wurde. Ja, vor allem, also man man ist halt auch einfach froh, gerade auf der Langstrecke, wenn du einfach mal wirklich so zweieinhalb Stunden aus dem Cockpit raus bist, ne? weil ja. das ist halt äh, so mehr oder weniger auch der größte Unterschied so zur, zur Kurzstrecke. Es ist halt einfach ein ganz anderes äh, Arbeiten so. Du hast halt wirklich mit Müdigkeit und, äh, ich sag jetzt mal, Langeweile so zu tun. Ähm, weil es passiert ja jetzt nicht wahnsinnig viel über den Flug. Klar, du hast immer deine regelmäßigen Checks, die du machen musst, sei es jetzt äh, den Kraftstoffverbrauch zum Beispiel, ob das passt und so. Ähm, aber wenn du da wirklich irgendwie so einen äh, 10-12 Stunden Flug hast oder so und die ganze Zeit da vorne bist, da bist du einfach immer froh, wenn du mal so sagen kannst, ich gehe jetzt mal zweieinhalb Stunden, drei Stunden einfach äh, ja nach hinten und hast mal eine andere Umgebung sozusagen, kannst dich mal hinlegen und so. Das ist halt einfach so eine andere Art von Anstrengung. Ne? Also bei Kurzstrecke ist es anstrengend vom vom Fliegerischen her, von dem von dem Workload her. Gerade ähm, äh, wenn du dann irgendwie drei, vier Lecks am Tag fliegst. Äh, bei uns ist es halt eher anstrengend, weil es eben so mon monoton ist überwiegend. ne Ja, ja man muss ja halt auch immer berücksichtigen. Ne? Wir haben das ja jetzt gerade schon angesprochen. man Also wir sind jetzt so ein bisschen ins Labern gekommen. Ich glaube, wir können gleich nochmal so ein bisschen chronologischer anfangen. Das ganze ja. auch. Aber man muss ja auch immer berücksichtigen, so ein Einsatz, der dauert ja dann auch. ne Wenn du jetzt Frankfurt, Los Angeles fliegst, dann sind ja die reine Flugzeit schon elf Stunden. So, dann kommt dann noch äh, Vorbereitung zu, Nachbereitung, vielleicht noch ein bisschen Verspätung, warum auch immer. Dann bist du da ja locker 14 Stunden bei nur mit der reinen Arbeit beschäftigt. Da bist du noch nicht... Äh, wenn das jetzt abends erst um 22 Uhr losgeht, bist du ja vielleicht auch schon den Tag über wach gewesen, selbst wenn du jetzt vorher mal gepennt hast oder so. <lacht> Wahrscheinlich bist du den ja, Tag über wach gewesen. also ich sage jetzt mal, die wenigsten ja. können sich ja dann vorher noch mal um 15 Uhr hinlegen und fünf Stunden schlafen. Ähm, das heißt, das muss man natürlich natürlich auch immer mit berücksichtigen und dass du ja dann auch in diesem Flow sozusagen drin bist. So, dann hast du vielleicht die neun Stunden Zeitunterschied, die noch oben drauf kommen, musst dann noch 14 Stunden arbeiten und ich persönlich hatte das auch natürlich auch schon mal, dass vielleicht irgendwas dazwischen kommt, dass vielleicht der Flieger irgendeinen Defekt hat, da muss der Flieger noch getauscht werden und sowas. Und ähm, also es kommt nicht oft vor, kann natürlich aber vorkommen. Und das macht diese Flugdienstzeiten auch einfach wirklich, wirklich lang. Und da ist halt einfach toll, wenn man selber während des Fluges, wo natürlich alles ein bisschen ruhiger ist, sich einfach mal drei, vier Stunden rausnehmen kann ja. und wirklich auch mal Zeit hat, sich ein bisschen runterzufahren. Weil die Landung steht ja dann auch noch bevor und das ist natürlich immer der anspruchsvollste Zeitpunkt sozusagen. Ne? Ja. ja, und 14 Stunden Dienstzeit ist jetzt ähm, zumindest durch Corona bedingt jetzt auch echt noch relativ kurz bei uns. Also mhm. wir haben jetzt auch wirklich äh, teilweise 17, 18 Stunden äh, geplant mit wenig Puffer. Also das sind dann halt echt schon richtig lange Tage. Und äh, ja, da kommt es halt auch irgendwie so drauf an, dass man sich die Arbeit so ein bisschen einteilt. Also ich bin eigentlich auch so ein Typ, der es immer mag, wenn er alles weggearbeitet hat. Auch schon also in der Flugschule zum Beispiel, ich hatte immer schon alles vorbereitet und dann alles, was ging, sofort weggearbeitet, aber auf der Langstrecke, du hast halt einfach die Zeit und du hast du hast wirklich so viel Zeit und wenn man da am Boden dann schon so viel vorbereitet hat, was man ja machen kann, dann äh, ist das dann halt auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, bei mir, also ich mache das ungern, weil dann habe ich halt den ganzen Flug über noch weniger zu tun und, äh, ich suche mir dann halt immer ganz gerne die Arbeit und teile die dann auch so ein bisschen ein für mich, dass ich dann halt auch immer permanent so ein paar Aufgaben habe. so ne, mhm. Außer halt diesen äh, ja, stündlichen Fuel Check und äh, mit ATC, also mit der Flugsicherung reden und so. Das kommt ja jetzt ist ja jetzt auch nicht, gerade wenn du über Russland fliegst, da kommt äh, jede Stunde ein Frequenzwechsel und das war's. ne. Mhm. Ähm, Aber genau. ich glaube, so vom Fliegerischen ist es halt schon deutlich was anderes. Also ich sag jetzt mal, ich fliege jetzt äh, A320. Wir haben eigentlich, sag ich jetzt mal im Regelfall, wenn ich jetzt irgendwo einen Asphaltstreifen habe, der zwei Kilometer lang ist, dann weiß ich, okay, das passt irgendwie. ne? Ja. Also wir haben natürlich wahnsinnig viele Optionen, jetzt wenn wir irgendwie unterwegs sind. Wenn du durch Europa fliegst, gibt es eigentlich wenig Flecken, wo man jetzt sagt, da könnten wir nicht notfalls irgendwie landen. Ähm, das ist aber natürlich auf der Langstrecke, kann ich mir zumindest vorstellen. Ich weiß es jetzt natürlich aus eigener Erfahrung jetzt nicht, aber kann ich mir schon vorstellen, dass das Fliegen einfach viel strategischer wird. Ja. Also dieser Reiseflugteil, natürlich ist es von den rein fliegerischen Aufgaben relativ monoton aber die planerische Anforderung an die Piloten ist deutlich höher, als das ja. auf Kurzstrecke der Fall ist. Ja, wir können ja einfach mal so chronologisch vielleicht dann, dann mal ja, durchgehen, wie es dann machen. so... Genau. Ja. genau. Ähm, ja, was mir auch einfällt, was, worüber wir jetzt wegen der Themen, wegen, der, ähm, der wegen dem Folgentitel schon gesprochen haben, also die Flieger sind natürlich irgendwie generell größer bei, bei Langstrecke, das liegt natürlich daran... ist ja, wobei jetzt 21 Long Range XLR, ja. die fliegen bald auch 8-9 Stunden, ne? Ja, ja aber ist auch größer jetzt als zum Beispiel ein 320 und das liegt halt einfach daran dass du halt ähm, ja, ja mehr mehr Sprit <lacht> äh, mehr Sprit ja, mitnehmen musst ähm, und äh, mehr mehr Payload also damit dein der mehr Verbrauch durch den längeren Flug halt auch irgendwie bezahlt wird deswegen sind äh, das halt auch so ein Unterschied also wenn du Langstrecke fliegst heißt das halt auch meistens dass das Flugzeug größer ist ähm, was ja für viele Piloten auch irgendwann mal ein Ziel ist also äh, finden ja viele auch wichtig dass das äh, dass sie ein großes Flugzeug fliegen kann man ja auch nachvollziehen ja. Äh, hat, es hat halt irgendwie noch einen anderen Charme, wenn du jetzt eine, eine Langstreckenmaschine siehst, im Vergleich jetzt zu einem Mittelstreckenflugzeug, finde ja, ich. Einfach Seite. durch die Größe. ne? Ja. Ähm, ja, das Ganze sieht dann eigentlich so aus, dass man sich dann äh, meistens zu einer Tagesrandzeit äh, aus dem Bett halt äh, begibt, sich dann fertig macht und ähm, wir haben halt so äh, Electronic Flight Bags. Äh, das sind bei uns äh, ja, so, so tablet computer ähm, da kriegen wir dann unser äh, Briefing schon mal drauf, also sprich unsere ganzen Flugunterlagen. Ähm, da haben wir ähm, so ein Dispatch-Office sozusagen. Also Dispatch heißt, äh, das sind Leute, die sich nur mit der Flugplanung beschäftigen. Ähm, Flugdienstberater. Beschäft Flugdienstberater äh, die sich nur mit der Flugplanung beschäftigen. Das heißt, das wird für uns sozusagen alles vorgerechnet. Also wir kriegen dann einen Flugplan, wo dann steht so und so viel wiegen wir wahrscheinlich, so und so lang werden wir fliegen. Über die und die Route in der und der Höhe, so ist der Wind, so ist das Wetter an den ganzen Flughäfen, die da, ähm, die für uns eine Rolle spielen. Äh, da sind dann auch noch die Notems dabei, Notis, Notem, Notems gibt es gar nicht, da gab es einen Fluglehrer bei uns, der hat immer sehr viel Wert drauf gelegt, ich dass es ein Notem nicht. heißt. <lacht> Notice to Airman also sprich, wenn irgendwo eine Landebahn geschlossen ist wegen Wartungsarbeiten oder irgendwie sowas, dann steht das da drin. Technischer Zustand vom Flugzeug, das ist so der Umfang von diesem äh, Briefing. Da haben wir dann am, äh, zu Hause, gucke ich dann da meistens schon mal rein, wenn ich dann meinen Kaffee trinke oder so, dann lese ich mir das schon mal durch. Ähm, und da kommt halt dann jetzt genau das, was du jetzt angesprochen hast, diese strategische Planung dann schon ein bisschen mehr ähm, in den Vordergrund, wenn man es jetzt mit der Kurzstrecke vergleicht. Ähm, man fliegt halt über sehr abgelegene Gegenden meistens, das heißt jetzt nach Amerika fliegt, halt immer über, über den Atlantik oder nach Asien fliegt du dann meistens da über Russland halt. und ja, führt eigentlich kein Weg noch vorbei, ne? Andersrum ist schwierig, <lacht> ja. ja. Ja gut, Indien oder so fliegst jetzt nicht ja. über Russland, ne? Da fliegst du ja. dann halt da Afghanistan und so. <lacht> ähm, aber es geht halt über Gegenden, die jetzt aus äh, politischen oder aus äh, klimatischen Gründen oder so natürlich ein bisschen ähm, anspruchsvoller sind im Hinblick auf diese ähm, Alternate-Auswahl, also die Ausweichflughafen-Auswahl sozusagen. Ja. Ähm, wir haben ja auch schon mal über das Thema E-Tops gesprochen, das wird halt auch dementsprechend von den Dispatchern geplant, also wenn es jetzt über einen längeren Zeitraum innerhalb von einer Stunde keine Möglichkeit gibt für uns zu einem, sei es jetzt vom Wetter oder von der äh, Größe vom Flughafen oder so, ähm, nicht innerhalb von einer Stunde zum Ausweichflughafen zu kommen, dann haben wir halt dementsprechend dann noch diese ETOPS-Segmente dann da drin. Ähm, weil in welcher Folge haben wir darüber gesprochen? Für die Leute, denen das jetzt nicht sagt? Keine ja, ja jetzt, jetzt Vier oder so, ne? Folge vier war das. Ja. Also für ja. den Leuten, die jetzt, E-Tops nicht sagen. <lacht> genau. Und das ist halt so ein so ein Thema, das ist jetzt mittlerweile auch relativ äh, praktisch bei uns, ähm, ja zu analysieren. Es geht relativ schnell, dass man sich da das Wetter dann nochmal mal unterwegs äh, anschaut und die Notems. Ja, wir haben so ein super Programm irgendwie bei uns. Da ja, ist die Firma jetzt äh, im Gange, dass mit der Firma, die dieses Programm programmiert, die sind da immer in äh, enger Absprache das nennt sich ähm, Evers ähm, da kannst du dann alle Wetterdaten reinladen und der lädt dann auch die Notems von den Flughäfen runter und dann kannst du wirklich deine Route kriegst dann angezeigt, dann klickst du auf Airports und dann ist mit so einer Farbkodierung sofort zu sehen, okay der Flughafen ist grün, also Wetter und Notems passen, der Flughafen ist gelb, dann ist irgendwas, was man sich dann mal angucken könnte oder halt rot, also sprich der, der fällt dann halt raus als Alternate, das ist schon eine super Hilfe, also man muss jetzt nicht mehr durch diese ähm ja, man muss jetzt nicht zehn äh, Seiten, Metas und Taf lesen also diese Flugwetterberichte, die sind halt noch in diesen äh, kryptografischen Kodierungen irgendwie. Mhm. <lacht> ähm, also ist jetzt nicht so mega praktisch, das jetzt mal eben flüssig durchzulesen. Ähm, da kann man sich dann schon mal ganz gut so einen Eindruck verschaffen. Ähm, und ja, natürlich liest man dann die Meta und Tafs auch noch von den wichtigsten Flughäfen an. Mhm. Äh, die Notems dann auch nochmal alle. Ähm, und dann hat man schon mal so eine ganz gute äh, Idee auch von dem Flug, ähm, was da so unter Umständen die Stolpersteine sein könnten. Ähm, auch so technischer von technischer Seite her. Es kann natürlich immer mal sein, dass äh, man so einen äh, Flieger bekommt, der jetzt nicht hundertprozentig technisch äh, einwandfrei ist. Also es kann immer mal sein, dass äh, ein System ähm, aus äh, ja einfach aus ähm, logistischen Gründen noch nicht repariert werden konnte. Und dann gibt es halt so eine Minimum Equipment List nennt sich das. Das ist vom Hersteller äh, vorgegeben, welche Systeme mit äh, ja bestimmten Einschränkungen weiterhin noch äh, mit denen weiterhin noch geflogen werden darf das guckt man sich dann halt auch nochmal an. Also als Beispiel, wir haben ja so eine APU zum Beispiel hinten im Heck, so eine Hilfsturbine, die dann am Boden dafür sorgt, dass wir, ähm, Strom und Luft für die Klimaanlage und für den Triebwerkstart zur Verfügung gestellt bekommen. Das kann halt mal sein, dass die zum Beispiel dann nicht funktioniert, Dann äh, dann gibt's dann auch wieder ein paar operationelle Einschränkungen oder so Sachen, die man dann halt unter Umständen auf dem Schirm haben sollte. Das ist ja bei euch jetzt auch nicht anders, also das spielt ja dann für die Kurzstrecke halt auch eine Rolle, ähm, auf der Langstrecke kann das dann halt unter Umständen deswegen Thema sein, wenn man dann vielleicht nicht mehr E-Tops äh, e hat oder so. Ja. Genau, also, also. Dieses äh, Briefing äh, unterscheidet sich jetzt eigentlich nicht großartig. Da zieht man halt sozusagen die Kerninformationen raus, die man so braucht. Natürlich, um das nochmal zusammenzufassen, ganz wichtig das Flugwetter. Wir gucken uns die Flughäfen an, unseren Abflugort, unsere Ankunftsdestination. Dann natürlich haben wir immer mindestens einen Ausweichflughafen eigentlich. Das heißt, wenn wir jetzt wenn ihr jetzt nach Los Angeles fliegt, habt ihr vielleicht, weiß nicht, San Francisco als Ausweichflughafen. Das heißt, da muss das Wetter dementsprechend natürlich auch stimmen. Und dann kommen halt unterwegs eventuell noch Flughäfen dazu, zum Beispiel, weil man die Spritberechnung dann damit unterstützt oder jetzt halt bei diesen E-TOPS-Verfahren, wo sozusagen geguckt wird. Das ist ein Flugzeug mit nur zwei Triebwerken. Innerhalb von drei Stunden muss bei Triebwerksausfall irgendein Flughafen angeflogen werden müssen. So Und dann kann man da halt gucken, ist das Wetter da dementsprechend gut. Was guckt man beim Wetter hauptsächlich? Natürlich der Wind ist immer entscheidend. Die Bewölkung jetzt nicht unbedingt, weil wir ja meistens ein Instrumentenlandesystem zur Verfügung haben. Das heißt, da muss man jetzt nicht gucken, gibt es jetzt in 500 Meter Wolken, das ist eigentlich relativ wurscht, sage ich mal. Man guckt natürlich auch auf die Temperatur. Außer Dann es werden jetzt Towering Cumulus zum Beispiel, ACBs ja genau, halt, ne? also Gewitter jetzt, oder sowas. Ja. Ja, also wenn jetzt natürlich da ähm, irgendwie Gewitterwolken vorhergesagt sind, ist natürlich ja was anderes. Ja. Man guckt natürlich auch auf die Temperatur, gegebenenfalls Niederschlag, wenn jetzt natürlich starke Schneefälle, starke Regenfälle vorhergesagt sind, wäre das natürlich auch was, was man berücksichtigen muss. Ähm, aber das ist es eigentlich so, was das Wetter angeht. Ne? Und natürlich die Streckenkarten, wir kriegen natürlich auch äh, Wetterkarten, wo jetzt die Großwetterlage dargestellt wird, also wo verlaufen zum Beispiel Starkwindfelder, wo es eventuell mit Turbulenzen zu rechnen oder mit mhm. großen Gewitterlagen. Es gibt ja diese sogenannten Squall-Lines, das sind sozusagen mehrere Gewitterzellen, die sich aneinander reihen. Wenn man da jetzt weiß, okay, ganz äh, in, oder in Äquator Äquatornähe zum Beispiel ist jetzt ein riesiges Gewittergebiet, dann würde man das mit Sicherheit auch in der Spritplanung mit berücksichtigen, weil man sagt, okay, wir müssen unterwegs vielleicht den einen oder anderen Umweg mal fliegen. Ja, das vielleicht äh, jetzt auch alles wäre ein bisschen umfangreich äh, gewesen. ist äh, Also jedenfalls, man guckt sich dann das, das Briefing an. Ja, genau. Und äh, die Kernfrage ist dann, ja, wie viel extra will man eigentlich mitnehmen? Wie viel Sprit soll man zusätzlich zu dem gesetzlich vorgeschriebenen Minimum, wie viel will man da mitnehmen? Das heißt, äh, wir fahren dann jetzt äh, zur Firma. Wir haben dann da so einen Raum äh, Crew-Check-In. Dann trifft man sich da mit den mit den Kollegen. ähm, ja, die meisten sind eigentlich immer deutlich früher da als zu der äh, Check-in-Zeit, immer so 15, 20 Minuten. Dann kann man nochmal einen Kaffee trinken, ähm, guckt nochmal in seinem Postfach. Ähm, die Dispatcher, die sitzen direkt nebenan, dann kann man mit denen nochmal irgendwie kurz äh, kurz Hallo sagen, wenn da irgendwie was äh, Spezielles ist, dann, dann sagen die haben das auch nochmal. Die haben da meistens nochmal aktuellere Gewichtszahlen. Also ob man, ähm, also bei Fracht kann das ja immer kurzfristig auch schwanken, je nachdem. Äh, dann fällt dem einen doch ein, ja okay, ähm, wir schicken da jetzt äh, doch kein Päckchen mit oder äh, der eine Flieger kam verspätet und äh, die Ladung kommt jetzt doch nicht mit oder irgendwie sowas. Ne? Also äh, sowas wissen die dann. Und ja, dann äh, geht man das ganze Briefing eigentlich nochmal äh, im Schnelldurchlauf durch. Also das hat sich halt jeder eigentlich dann schon mal im Vorfeld angeguckt. Und äh, dann wird halt so reihum gefragt. Also bei uns ist es halt so vorgeschrieben, dass der Hierarchie... Äh, Niedrigste sozusagen anfängt, äh, mit seinem extra Fuel Wunsch. Ähm, dann wird halt hochgefragt bis zum Kapitän, was, äh, was denn jeder mitnehmen will, und dann einigt man sich halt in der Regel auf den höchsten Wert. Also, wenn jetzt bei uns, äh, weiß nicht, der Co-Pilot gern äh, 20 Minuten extra Sprit mitnehmen will, dann, äh, ja, wird das halt in der Regel auch äh, einfach mitgenommen, ohne jetzt eine große Diskussion dazu führen. Ähm, kann natürlich immer sein, dass das äh, vom Kapitän dann noch irgendwie äh, letztendlich anders äh, entschieden wird. Der hat halt dann das letzte Wort darüber, aber in der Regel ist das halt bei uns dann so, äh, dass man da keine Probleme hat, seine Meinung halt zu äußern, weil es äh, ist natürlich leichter als co wenn er als erstes gefragt wird, anstatt dem Kapitän sozusagen dann zu widersprechen. Das ist halt der Grund, warum man dann Alles als erstes den co fragt, ja? Das ist Psychologie. Ja. ja. <lacht> dem co wird vorgemacht, er sei auch wichtig. <lacht> Nein, Spaß. Ja, und äh, Thema Extra äh, Sprit, das ist dann halt auch so eine Sache, die ein bisschen anders äh, im Vergleich zur Kurzstrecke ist. Einfach weil man halt äh, sich Gedanken darüber machen muss, äh, wenn du jetzt 10 oder 12 Stunden in der Luft bist, wird halt die Tonne, die du extra äh, tankst, äh, halt nicht mehr als Tonne in deinem Tank sein, sondern halt dementsprechend weniger. Also wenn du jetzt 10 Stunden in der Luft bist, dann äh, hast du dann ungefähr äh, 300 Kilo, die du jetzt nur durch das Mitschleppen von der Tonne sozusagen verbrauchst. Ja, also jedes Gewicht, was man transportiert über eine bestimmte Distanz, braucht ja wiederum mehr Kraftstoff, deswegen muss man sich da immer Gedanken machen, ob es am Ende dann äh, Sinn macht, tatsächlich dann so viel zu tanken oder wie auch immer. Da gibt es auf Langstrecke auch noch verschiedene Verfahren, wo man dann unterwegs nochmal entscheiden kann, eventuell nochmal nachzutanken, wie auch immer. Ähm, genau. Ja. ja, da hat man Sprit bestellt und dann geht's raus zum Flieger, ne? Genau, also Sprit äh, kann man einfach mittlerweile auch über das... Äh über den äh, EFB bestellen, dann drückt man da auf äh, E-Mail senden und dann äh, wissen da schon alle Stellen Bescheid, wie viel man dann tanken will. Ja, dann geht man äh, ja, zum zum Crewbus, äh, fährt dann durch die Sicherheitskontrolle und äh, ja, kommt dann zum Flieger. Ja, dann äh, teilen sich dann alle dementsprechend auf. Also wenn man zu dritt ist, dann macht in der Regel der, äh, der dritte Mann dann einmal den... Äh, ja, check sozusagen, ob das ganze Emergency-Equipment an Bord ist, ob die ähm, Eine Notfallausrüstung ob, ob sowas die Notfallausrüstung die, halt äh, Telefon, Verbandskasten, Taschenlampen sowas, genau, ja. ob das Catering da ist, ähm, wird geguckt, ist natürlich auch wichtig, wenn du jetzt zwölf äh, Stunden fliegst ohne Bettzeug und ohne was zu trinken und ohne was zu essen, ist nicht nicht ganz optimal um, und meistens macht er dann noch den den Outside-Check, also ist ja vorgeschrieben, dass Piloten einmal vorm Flug ihr ihr Flugzeug überprüfen und äh, genau, dann äh, gehst du also halt einmal, einmal aus, genau, gehst du einmal außen rum. ähm ja, vorne ist dann äh, dementsprechend dann die Aufgabe von den äh, Kollegen da äh, sich, ja, das Cockpit sozusagen vor, vorzubereiten, also auch einmal so einen kurzen Security-Search zu machen, ob da irgendwelche Gegenstände sind, die da nicht hingehören dann auch einmal das Notfall-Equipment checken. Ja, und dann äh, geht das eigentlich los, dass man da in seine ähm, ja, Abflugvorbereitung eintaucht. Sprich, man bereitet den, den Bordcomputer vor, die ganzen Flugzeugsysteme. Äh, das geht dann alles halt nach so Standardverfahren, also Standard-Operating-Procedures. Äh, genauso wie in der Kurzstrecke eigentlich auch. Also das unterscheidet sich ja dann nicht. Ne? Also ja, ich glaube, wir haben das auch noch nie so richtig erklärt, wie das eigentlich am Bord funktioniert. Also es gibt grundsätzlich äh, meistens ja einen fliegenden Piloten und einen... Pilot Monitoring ist sozusagen der überwachende Kollege. So ist es meistens aufgeteilt in diesen... Eigentlich immer. <lacht> ja, also manchmal ist es auch aufgeteilt nach der Sitzposition. Also ist es ist dann zum Beispiel immer der Kapitän oder immer der, der co pilot, co -Pilot ist. Ja. Genau. Und dann gibt es sozusagen Handbücher zu jedem Flugzeugtyp. Da ist genau festgeschrieben, in welcher Phase welcher Schalter gedrückt wird. Das kennt man auswendig. Und dann macht man seine... Flows sozusagen so durch und meistens steht am Ende dieser Phase dann immer eine Checkliste, die sozusagen die wichtigsten Punkte nochmal abhakt, sind die gemacht worden. Ähm ja, und dementsprechend ist es quasi aufgeteilt. Also es gibt meistens dann halt, wie gesagt, den Pilot Flying und Pilot Monitoring. Das wechselt aber je nachdem. Also es kann auch ein co -Pilot der Pilot Flying sein und ähm, der Kapitän Pilot Monitoring. Das heißt, ähm, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Frankfurt, Los Angeles und wieder zurück da würde meinetwegen der Kapitän hinfliegen und der Co-Pilot würde zuarbeiten, würde also Funk machen, Dokumente ausfüllen und auf dem Rückweg würde das dann tauschen, dann wäre der Kapitän sozusagen der Pilot Monitoring, würde überwachen und der Co-Pilot wäre dann derjenige, der den Flug durchführt, also der Startlandung macht und genau. ähm, das Flugzeug steuert sozusagen. Genau. Ja, also wie gesagt, da gibt es jetzt eigentlich äh, rein vom Fliegen her keinen Unterschied, natürlich, ob man jetzt mit einem Kurz- oder Langstrecken Airbus äh, oder Boeing abhebt. Ähm, ja, ich sag mal, dann geht's halt in die Luft und dann fängt eigentlich so der größte Unterschied an. Äh, dann wird äh, halt äh, geschaut, wer will welche Pause machen. Ähm, wir sind halt dann meistens zu dritt. Das heißt, äh, dann wird halt die Flugzeit abzüglich Abflug und Anflug aufgeteilt. Und äh, ja, dann geht halt dann der Erste in die Pause, wird dann immer einmal durchgewechselt. Ähm, und ja, die Pause, die kann dann halt dementsprechend so zwischen zwei und drei Stunden, sag ich mal, ist die meistens lang. Und ja, dann... Äh, fliegt man dann halt äh, eine Weile durch die Gegend auf jeden Fall. Und ähm, ja, was was sind dann da so die Aufgaben, wenn man äh, langstrecke fliegt? Ich meine, du musst halt, wie gesagt, äh, jede Stunde so ein, so ein äh, Check machen, ob du einen Fuel-Leak hast, also ob der erwartete, berechnete Treibstoffverbrauch mit dem Treibstoffverbrauch übereinstimmt, der tatsächlich äh, angezeigt wird im Flugzeug. Ähm, was halt auch so ein Thema ist, vor allem am Anfang des Fluges dann ob man eventuell so ein bisschen noch am sogenannten Kostindex was macht. Also sprich, äh, mit dem Kostindex kann man festlegen, ob man ähm, eher schneller oder langsamer fliegt, sag ich mal. Weil gerade auf der Langstrecke kannst du ja mit der, wenn du jetzt 10 Stunden irgendwie statt Mach äh, 8.3, 8.4 fliegst, macht das dann natürlich schon nochmal ein bisschen was aus, ne, Ähm, Das heißt, wenn man da so ein bisschen Verspätung hatte eventuell, ähm, kann man da halt äh, noch ein bisschen was rausholen oder halt, wenn man sehr früh losgekommen ist, kann man dann ein bisschen Sprit sparen. Das ist halt auch so eine Entscheidung auf der Langstrecke, die natürlich äh, schon ziemliche Auswirkungen hat. Also da kann man unter Umständen schon mal eine äh, halbe Tonne oder sowas äh, sparen, vielleicht auch noch äh, ein bisschen mehr. Ähm, ja, und dann ist halt äh, viel wirklich die Aufgabe, dass man je nachdem, wo man rüberfliegt, die äh, besonderen Prozeduren in so einem Luftraum beachtet. Wenn du zum Beispiel Nordatlantik fliegst, ähm, wo keine Radarabdeckung vorhanden ist, dann gibt es da halt äh, bestimmte Verfahren, die man vorher ähm, oder währenddessen dann einhalten muss, ähm, einfach von von Seiten der Flugsicherung vorgegeben. Wenn man jetzt über Afghanistan fliegt, ist halt auch ein bisschen speziell, weil da die Amerikaner halt äh, den den Luftraum da kontrollieren. Ähm, da sind halt so ein paar Besonderheiten. Es geht mal manchmal über hohes, äh, hohes Gelände haben wir bei Instagram mal diese Story da über den Lima Triple Eight gemacht. Das ist halt auch so eine Besonderheit, die man jetzt äh, auf der Kurzstrecke ja nicht hat, außer mal über die Alpen rüber oder sowas, ne? aber, <lacht> aber das ist dann meistens auch jetzt nicht so das Ding. Genau. Ähm ich habe noch eine Ergänzung, weil du gerade so meintest, so ja, beim Start Langstrecken Airbus wie Kurzstrecken Airbus oder Boeing das Gleiche. Äh, ich glaube schon, also dass zumindest ähm, bei euch zum Beispiel so Sachen wie Startabbruch weitaus kritischer sind als jetzt zum Beispiel auf der Kurzstrecke weil wahrscheinlich einfach die Masse viel höher ist und ja. natürlich zum Beispiel was so Sachen angeht wie Stop Margin, also das heißt die überbleibende Landebahnlänge und sowas, Triebwerksausfall, das Verfahren dort, das ist wahrscheinlich auch auf Langstrecke schon ein bisschen anspruchsvoller noch, als das auf Kurzstrecke ist, glaube ich. Weil ihr ja zum Beispiel meistens auch nicht direkt wieder zurück könnt. Bei uns auf Kurzstrecke ist es meistens so, wenn wir jetzt einen Triebwerksausfall hätten, ist mhm. es gewichtsmäßig meistens, möglich sofort wieder zurückzukommen bei euch. Also ich meine, klar, man kann immer irgendwie eine Overweight Landing machen, also nicht ja. mehr Gewicht, aber sowas wie Sprit ablassen oder sowas zum Beispiel, das machen wir auf Kurzstrecke gar nicht, können wir mhm. auch nicht. Aber also das sind so ein paar Aspekte, glaube ich, die den Start schon noch ein bisschen anders machen als jetzt auf Kurzstrecke. Also es muss wieder ein bisschen mehr strategisch geplant werden, würde ich schon sagen. Ja gut, stimmt jetzt. Im Falle vom äh, Zurückkommen, im Fall von einem von der technischen Schwierigkeit, das stimmt. Also man ist halt meistens dann über dem maximalen Landegewicht, wenn man Strecke fliegt, ja da, das stimmt. Ähm, ja, und das sind das sind dann halt so eher so die Besonderheiten auf der, ähm, aus der äh, operationellen Sicht. Also man plant mehr strategisch und äh, wie wir halt vorhin dann schon gesagt haben, es ist halt eher ja monoton, man muss sich die Arbeit dann so ein bisschen suchen. Ne? Also wenn es wirklich 10, 12 Stunden irgendwie, ich sag mal, mehr oder weniger gerade ausgeht, Abgesehen von so ein paar speziellen Verfahren in den äh, jetzt erwähnten Lufträumen äh, ja, gibt es halt dementsprechend nicht so wahnsinnig viel zu tun. Also äh, man <lacht> kann sich dann halt bei uns relativ frei bewegen, das ist der Vorteil. Also wir können es dann äh, mal eben essen kochen oder halt äh, mal kurz die Beine hinten vertreten, das ist natürlich ganz angenehm. Also wir haben da auch so eine kleine Küche ähm und ansonsten hat man dann halt viel Zeit dementsprechend mit den mit den Kollegen sich zu unterhalten. Das ist eigentlich auch mal, also in den meisten Fällen sehr angenehm, war <lacht> ganz witzig. Ähm, ja, man äh, fliegt tatsächlich nicht so oft nachts äh, in, äh, als Frachter, wie ich vorher gedacht habe. Also wir, wir haben auch viele Tagflüge. Ähm, was relativ speziell ist, zum Beispiel nach Asien oder so, das kann halt vorkommen, dass du morgens einen Sonnenaufgang hast, dann geht die Sonne äh, vor der Landung wieder äh, unter und dann aber kurz nachdem du gelandet bist, wieder auf oder so. Also das ist dann halt dementsprechend für die innere Uhr so ein bisschen verwirrender. Ja, und wenn wir dann äh, da sind... Also rein von der Landung her. Ähm, Gibt es jetzt aus fliegerischer Sicht eigentlich auch nicht so die großen Unterschiede. ne? Ähm, nee, wahrscheinlich Außer, auch so dass der das Flieger, Flieger halt ein bisschen schwerer ist und ein bisschen bisschen größer. Ja. Ähm, und dass halt die die Verfahren an den Flughäfen je nachdem, wo du hinfliegst, halt unter Umständen ein bisschen anders sein können. Also in Amerika zum Beispiel ist jetzt schon ein bisschen anders, allein von der Funkerei her, äh, im Vergleich jetzt zu Europa oder so. In Asien hast du halt manchmal dann auch so Verständnisprobleme mit den Fluglotsen, weil die halt nicht so gut äh, Englisch sprechen unter Umständen. Oder ein bisschen unverständlich, äh, manchmal. Ja, aber sonst rein vom Fliegen. Mm, jetzt fällt mir jetzt kein großer Unterschied eigentlich ein. Ja, ich denke, also der Beruf macht schon auch viel über Erfahrung, ne? Also mm. ich meine, man wenn man einen großen Flughafen anfliegt, ist es schon immer was Besonderes, finde ich. Also äh, man muss ja schon immer gucken, sich vorher gut einarbeiten, sich die Karten angucken, sich die Vorschriften genau angucken, was man da einhalten muss. Das ist alles schon nicht ganz so easy und äh, natürlich, wenn das dann dazu kommt, dass man schon elf Stunden unterwegs ist, vielleicht auch ein bisschen müde, hm. vielleicht, dass das Wetter nicht so ganz mitspielt, man die Lotsen nicht ganz gut versteht vielleicht und so. Ist jetzt halt nicht so ein Unikum unbedingt nee, von der Langstrecke, wollt's, wollt's weil damit, äh, je nachdem, wo du in Europa hinfliegst, kann der Flughafen ja auch anspruchsvoll ja, sein oder du nee. kannst die Lotsen nicht so gut verstehen. oder so. Ja, genau. Ja, das gibt es auf jeden Fall auch in Europa. Ja. Also, ähm, ich meine nur damit, ähm, ich wollte auf diesen Punkt eigentlich raus, Erfahrung macht in dem Job schon viel aus. Also wir haben ja vorhin auch über mhm. Spritentscheidungen gesprochen, ähm, alleine wenn man jetzt schon mal am Flughafen war vielleicht ja. und dann so sagt, haben wir da ankommen, vormittags ist schon immer relativ viel los, Chaos sein, dass wir da vielleicht nochmal die eine oder andere Warteschleife drehen müssen, das sollten wir in der Spritplanung mit berücksichtigen oder so. Ja. Ähm, also der Job lebt auch davon, dass man was erlebt sozusagen und äh, das abspeichert für sich und daraus auch immer irgendwie was mitnimmt und das auch einfließen lässt täglich. ne ja. Also ich meine, bei euch ist ja zum Beispiel, wenn ihr euch trefft zum Briefing, ihr wisst aber, wir sind ja erst in zwölf Stunden an unserer Destination. Natürlich hast du einen Wetterbericht, aber ich meine, wir kennen das alle. ne Also meine Wetter-App, weiß das nicht mal, die zeigt mir an, es regnet nicht und draußen gießt es im Ström, ja. ne Also natürlich sind die Vorhersagen bei uns hoffentlich ein bisschen genauer, aber es ist natürlich trotzdem was, wo man jetzt sagt, ey, ich war, weiß ich nicht, im Oktober schon ganz oft in Indien, da ist vielleicht Monsunzeit oder so. Ja. Selbst wenn es jetzt nicht hundertprozentig in der Vorhersage steht, lass uns doch trotzdem vielleicht nochmal 15 Minuten einpacken, für den Fall, dass sich das vielleicht doch anders entwickelt. Mhm. Ja. Hitzegewitter in Europa, also ich meine, klar, bei euch ist es sozusagen das eine einzelne Flugereignis, aber bei mir zum Beispiel ist es auch, ähm, wenn wir auf Kurzstrecke morgens Briefing haben, ich mache vielleicht vier Flüge am Tag, dann lande ich da auch erst zehn elf Stunden später. Ja. Natürlich gucke ich es mir dann nicht unbedingt an, aber ich weiß jetzt auch, ich habe vier Flüge an einem heißen Sommertag vor mir, da kann es immer irgendwie Gewitter geben oder sowas. Ne? Das sind halt auch Sachen, die man irgendwie im Hinterkopf haben muss und davon lebt der Beruf auch ähm, und ich glaube, dass man durch diese Erfahrung dann auch wieder viel, ähm, ja, es wirkt dann immer so, als wenn man sozusagen sich nicht viele Gedanken gemacht hat, aber das ist ja alles so im Hinterkopf. Ja. Also ich finde, wenn man im Cockpit sitzt, dann wirkt das ja vielfach so, okay, man hat jetzt nicht wahnsinnig viel zu tun, aber es fällt gleichzeitig auch schwer abzuschalten. Weil egal, wie lange du da sitzt, du guckst auch permanent immer auf die Instrumente. Du hast immer ein Auge auf die Instrumente. Du bist immer irgendwie am Überwachen. Ja. So. Und ähm, man ist natürlich nicht immer 100% alerted und sitzt da aber und sitzt da mega ähm, angespannt jetzt oder so natürlich, aber. Es ist trotzdem so, dass man auch nicht wahnsinnig oft abschaltet, weil man immer irgendwie ein Auge da hat, dann kommt wieder ein Funkspruch. Ah, ja, guter sowas, Punkt, ja. ne? Deswegen also, tut das ja auch ganz gut, dann dass man dann mal die Chance hat, zum genau. Beispiel einfach rauszugehen. Ne? Ja, dass man ja, auch stimmt. jede Stunde einfach mal aufsteht, hm. alleine schon aus Thrombosegründen, ja. dass das auch nicht irgendwann so ein mega fetten Blutfropfen irgendwo in der Wade stecken hat. Ja. Aber äh, klar, dass man mal aufsteht und auf Toilette geht und sich mal hm. Kaffee holt und so, ähm, das auf jeden Fall, aber... Ja, das stimmt, ist schon ein guter Punkt, ja. ja. Also ich finde, das ist immer ist immer schwierig zu beschreiben für Außenstehende, die, aber... Das Ding ist ja auch immer als Pilot, guck mal, warum, warum verdienen wir relativ viel Geld, sage ich jetzt mal? Ja, nicht wegen dem Job an sich. Du, ver du verbringst ja eigentlich die ganze Zeit damit, dir Gedanken zu machen, um Szenarien, die mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nie eintreten werden und erfahrungsgemäß ja auch noch nie wahrscheinlich eingetreten sind. Und das ist halt die Kunst auch, dass man sich immer wieder vor Augen führt, okay... Wenn das jetzt eintreten würde, was mache ich dann? Also es ist ja auch eine Challenge, dass man immer wieder, auch wenn man jetzt jahrzehntelang schon fliegt und nie wirklich was erlebt hat, sich immer wieder damit beschäftigt. Okay, was mache ich jetzt, wenn es soweit ist? Ja, und dann muss halt, dann muss halt äh, da sein. ne? Das ist aber also, auch so ein bisschen eine Diskussion. Ähm, treten die Fälle jetzt nicht auf, weil die Triebwerke so sicher sind, sage ich jetzt mal? Oder treten die Fälle Weiß nicht, also Triebwerksausfall ist jetzt natürlich ein doofes Beispiel, aber treten die Fälle jetzt nicht auf, gerade weil sich alle Leute auch immer so penibel an die Vorschriften naja, halten, aus, aus weil sie alles durchstrecken und sowas, ne? ja. Also dieses Sicherheitsniveau, was die Luftfahrt mittlerweile erreicht hat, muss ja trotzdem jeden Tag aufs Neue ja, genau. in jedem Moment erneuert werden sozusagen. Aber es, ne? aber es ist ja menschlich, dass man, äh, dass man ja. einfach sich daran gewöhnt, dass es funktioniert sozusagen. Ja, weißt klar. du, wenn ich sag mal, wenn du jetzt früher äh, deine Handynummern aus äh, Gründen der Sicherheit noch mal handschriftlich in deinem Notizbuch vermerkt hast, als die ersten Handys kamen, weil du dachtest, okay, vielleicht löscht der mal aus Versehen die ganzen Nummern oder so. Macht ja jetzt heutzutage keiner mehr, sag ich mal. Wenn man sich einfach daran gewöhnt hat, okay, das ist irgendwie sicher das System oder so, weißt du jetzt, ja. als Beispiel. Ähm, Im Prinzip kriegst ja. du natürlich dein Geld auch für Tag X, wenn dich das Schicksal mal ereilt und ja, ist ja ist so. <lacht> dir ja. wirklich mal ein Triebwerk ausfällt und so, was ja Gott sei Dank selten vorkommt, aber keine Ahnung, sowas wie eine Feuerwarnung im Cargo-Compartment oder sowas. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass das nie vorkommt. Ähm, das kann ja schon mal passieren und dann musst du halt wirklich, wenn die Situation eintritt, das ist wahrscheinlich wie bei Spezialkräften von der Polizei auch. Ja, die haben auch nicht jedes Jahr 20 Geiselnahmen. Ja. Nur wenn die Geiselnahme passiert, erwarten halt alle Leute, dass sie hundertprozentig ja. funktionieren. Und so ist das bei den Piloten genauso, ne? Ja, ja aber es ist schon eine Challenge. Also, ja. weil du eben meintest, es sieht oft relativ entspannt aus. Ähm, aber man macht sich natürlich schon Gedanken, okay, was mache ich jetzt im Falle von? Ja. Ja. ja, und man ist halt ja, wenn man vorne sitzt, sobald man seinen Sitzplatz einnimmt, ist es natürlich auch so, ähm, dass du diese Verantwortung ja nie ablegst. Also auch wenn der Autopilot an ist oder sowas. Du hast trotzdem immer eine gewisse Aufmerksamkeit auf die ganzen Instrumente und so. Du schaltest ja nie wirklich ab. Also du hast in der gesamten Arbeitszeit auch mental eigentlich nie so eine richtige Pause, sage ich mal. Außer wenn du natürlich dich dann ins Bett hinten. legen kannst und ja. so. da ein bisschen, äh, schlafen kannst, was ja dann auch wirklich gut ist. Ne? Ja, und der Hauptunterschied ist halt auch, also weil du es jetzt vorhin angesprochen hast mit dem Wetter zum Beispiel, auf Kurzstrecke hast dann halt unter Umständen äh, ich sag mal vier Landungen bei Gewitter. Oder sagen wir mal, wenn du jetzt zur Homebase zurückfliegst, vielleicht mindestens zwei. Ähm, wenn du mal scheiß Wetter hast irgendwo, hast du auf der Langstrecke halt dementsprechend nicht, ne? Also das ja. ist halt meistens dann echt schon einen großen Unterschied zwischen äh, Ankunft und äh, Abflugwetter. Ja. Ähm, ja, jedenfalls gut, wenn wir dann da jetzt gelandet sind, dann geht es halt unter Umständen dann halt äh, direkt nochmal ein Leck sozusagen, also noch einen kurzen Flug hinten dran oder vielleicht ähm, haben wir jetzt auch schon einen kurzen Flug gehabt und fliegen jetzt nochmal einen Langflug oder wir gehen halt direkt ins Hotel. Äh, bei Fracht sieht das dann halt so aus, also bei uns ist das wirklich alles immer super organisiert, also wir steigen dann vom Flieger aus, da wartet dann schon äh, ein Taxi, das bringt uns dann äh, zum Terminal, also wir reisen dann äh, über, meistens über diese Passagierterminals, halt ganz normal ein, gehen dann dadurch die ähm, durch die Crewkontrolle kontrolle und ähm, dann, also wir haben halt für jede Destination, die wir anfliegen, haben wir dann unsere äh, so ein PDF, wo dann die wichtigsten Sachen drinstehen, zum Beispiel dann auch, wo uns dann das Taxi zum Hotel bringt. Mhm. Also wir gehen dann halt aus dem Flughafen raus, dann fährt uns ein Taxi ins Hotel, das dauert dann, äh, ja, manchmal sind wir direkt am Airport, dann dauert es 10 Minuten, manchmal fahren wir halt auch eine Stunde irgendwie, ähm, bis wir dann da sind. Bei Einreise auch immer so ein Thema ist, also je nach Land, also ich kenne es aus Südafrika, da wird man gar nicht kontrolliert, da wird man so durchgewunken ja. und äh, wenn du Pech hast und in JFK landest und vor dir in den guten alten Zeiten äh, sind drei A380 gelandet von Air France, von Emirates und von British Airways, ja. dann stehst du hinter 60 anderen Leuten, dann kann es auch mal noch eine Stunde dauern, bis du überhaupt eingereist bist und äh, das kommt dann halt noch on Top, ne? Bevor du endlich ins Hotelbett darfst. Ja, wobei das bei uns also eigentlich immer sehr, sehr schnell geht. Hm. Also selbst USA, dadurch, dass, ja gut vorbei, ja, ich kann es jetzt halt schwer vergleichen mit dem also äh, Vor-Corona, ja. weil USA fliegt jetzt erst seit Corona ist. Also um, USA hat so aus meiner Erfahrung schon immer schon Zeit in Anspruch genommen. Ja, Chicago zum Beispiel, das, ähm, da bin ich schon ein paar Mal eingereist. Ist hat wirklich relativ lange gedauert, ja, das stimmt. Ja, genau. Und dann sind wir halt im Hotel und haben dann halt meistens so 24 Stunden Zeit zur freien Verfügung. Ja, in der Regel macht man dann halt was mit den, den Kollegen dann. Ne? Macht man sich so eine WhatsApp-Gruppe, wo dann jeder drin ist. Ähm, manchmal, wenn jetzt mehrere Crews vor Ort sind, dann weiß meistens halt auch einer: Okay, die sind jetzt auch noch da und so. Und dann, also wir sind meistens dann immer so, ja, ich sag mal, ein bis zwei Crews eigentlich mindestens vor Ort. Ja, was man dann macht, ist halt dann im Layover, so ein bisschen neben selbst überlassen. Meistens geht man dann halt irgendwie noch was, was essen oder so. Viele machen dann halt auch irgendwie Sport dann ein bisschen Tag oder sowas. Und, äh, ja. So verbringt man dann halt die, die Zeit dann da zusammen. Und, äh, wenn dann wieder, ähm, Pickup sozusagen ist, dann trifft man sich wieder in voller Mantour, wird zum Flughafen gefahren und, äh, dann ist halt so, mit dem Briefing hat sich dann halt in der Regel auch schon jeder irgendwie durchgelesen, dann bespricht man das meistens kurz dann auf der Fahrt halt zum, äh, zum Flughafen und äh, kann dann halt auch wieder über über das iPad ähm, den Sprit bestellen und ja, dann geht man da wieder ganz normal durch die Passkontrolle, Sicherheitskontrolle für die Crew, wird dann zum Flugzeug gefahren und dann halt dementsprechend wieder zurück und äh, dann entweder... Sofort oder halt wieder über Umwege gelangt man dann wieder zu seiner zu seiner Homebase, steigt dann da aus und äh, bringt dann noch die ähm, gesammelten Werke von den Flugunterlagen, die wir halt äh, zurückgeben müssen. Also es müssen ja halt zum Beispiel die, ähm, die Tankzettel oder so, die müssen dann halt, also die Tankquittung sozusagen, <lacht> die müssen halt aufgehoben werden. Äh, da hat man dann so einen Umschlag im Cockpit, wo man dann das ganze Zeug reintut. Äh, die gibt man dann noch ab beim Dispatch, die müssen äh, eine bestimmte gesetzliche Frist lang aufge aufbewahrt werden. Ja, dann guckt man da halt nochmal kurz in sein Passwort vielleicht rein oder so, verabschiedet sich dann von den Kollegen und dann hatten wir Feierabend. Und so sieht dann ein Umlauf sozusagen auf der auf der Langstrecke aus und dann hat man halt, wie erwähnt, so drei, vier Tage meistens frei und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ja. Und täglich grüßt das Mummeltier. Ja, es <lacht> ja. ja. ja, ist halt, äh, der Vorteil ist, glaube ich, wirklich, dass man diese langen Freitage hat, ne? Also, dass man wirklich mindestens, ich sag mal, drei Tage dazwischen schon frei hat und gerade für die Leute, die halt dann nicht direkt am Einsatzort, am Einsatzort wohnen wollen, ist das halt dann schon äh, gut zu organisieren, dann auch mit der Pendelei und so, ne? Ja, und ich glaube auch, die Aufenthalte vor Ort, also an den Zielorten sozusagen, die sind natürlich auch ähm, meistens deutlich länger als äh, auf Kurzstrecke. ja. Ja, also, es wäre relativ lang geworden. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Auch ein bisschen kreuz und quer, aber ich hoffe... Achso, hast du hast du eigentlich noch was? So? Ähm... Nee, also ich äh, hätte jetzt vielleicht nur noch... Also, wie gesagt, ich war ja in der Kabine. Da kann ich das vielleicht noch ganz kurz ergänzen. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der sich auch dafür interessiert, mal als Flugbegleiter zu fliegen. Ähm, da ist es eigentlich so, wenn das Briefing, also die Kabinencrew trifft sich erstmal isoliert, brieft sozusagen ihre Sachen dann intern, dann kommt das Cockpit irgendwann dazu gibt noch mal ein paar Details ähm, bekannt, dann fährt man sozusagen gemeinsam zum Flugzeug und dann sind die Flugbegleiter ja jeweils für eine, also die werden auf Positionen aufgeteilt im Prinzip, ähm, jeder hat dann seine eigene Checkliste oder seinen eigenen Arbeitsbereich, den man sozusagen vorbereiten muss ähm, und dann werden halt meistens ähm, relativ zeitnah die Gäste dann abgerufen, dass die einsteigen. Und während des Fluges ist man dann ja in den verschiedenen Klassen. Das heißt, man macht entweder Economy-Service, Business-Class-Service, First-Class-Service vielleicht. Und wie gesagt, das Ganze ist dann meistens in zwei service blöcke aufgeteilt. Dann hat man auch eine kleine Pause und vor der Landung ist man sozusagen wieder mit Service beschäftigt. Und ansonsten ist das aber im Passagiergeschäft eigentlich auch so wie in der Fracht. Also ich hatte eben schon gesagt, die Einreise dauert natürlich deutlich länger. Weil so eine Crew mit äh, Flugbegleitern ist natürlich auch schnell mal irgendwie 20 Mann stark. Ähm, die müssen natürlich auch jeder einzeln einreisen, jeder sein Gepäckstück wiederholen und so. Aber großartige Unterschiede gibt es da dann eigentlich ähm, auch nicht. Hm. Aber Also ich weiß nicht, wenn das äh, jetzt unsere Zuhörer natürlich speziell interessiert, können wir da ja auch gerne mal eine spezielle Folge drüber machen über Kabinenbesatzung. Vielleicht auch den, die eine Kollegin, Kollege mal befragen, der ja. noch aktiv fliegt, weil bei mir ist das ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Wie war denn das eigentlich mit, äh, mit eurem Gepäck? Kriegt ihr das auch immer direkt am Flieger oder wird das meistens über diese Kofferbänder dann... Ja, das kommt drauf an. Meistens, ähm, also auf Langstrecke war es eigentlich immer so, dass das am Kofferband rauskommt. Ah, okay, weil wir kriegen es nämlich meistens auch wieder direkt am Flieger. Ja. Ah, okay. naja, das ist, meistens gehen wir dann auch ganz normal durchs Terminal. Also auf Langstrecke war es nie so, dass wir irgendwie mit dem Bus am Flugzeug abgeholt wurden und irgendwo hingefahren, sondern du musst meistens ganz normal durchs Terminal, hm. Crew-Einreise mhm. und dann zum Kofferband und da bist du dann eingesammelt. Ah, oh, okay. Ja. ja. Ähm, da können wir jetzt laufen gehen. <lacht> Toll. <lacht> ja. Ähm, ist wie gesagt, wir haben jetzt äh, versucht, das so ein bisschen auf die Langstrecke runterzubrechen. Ich glaube, es nicht gar, hat nicht ganz so gut Ist gesetzt. uns eigentlich überhaupt nicht, nicht, genug ganz nicht. gelungen. <lacht> <lacht> Aber ich hoffe trotzdem, dass es für äh, den einen oder anderen quer, ähm, ja. interessant war. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn dann ein Aspekt sozusagen angesprochen wurde, dann äh, fallen mir wieder ganz viele Dinge ja. dazu ein, die ich gerne erzählen wollte. Und äh, dementsprechend wird es dann immer ein bisschen länger. Naja. Ich hoffe natürlich trotzdem, ist es ähm, interessant. Äh, ich wollte <lacht> eine Story äh, wollte ich noch erzählen. Und zwar, ich bin Ende August nochmal geflogen und ähm, ich habe äh, meine Ansage gemacht, meine Passagieransage, und äh, ich mache dann immer auf Deutsch. Äh, gelingt mir das echt gut, sozusagen den, die die Wettersituation vor Ort gut zu beschreiben, ne? Also ich finde ja nichts schlimmer, als Leute, die dann irgendwie sagen, ja, der Wind kommt äh, aus westlicher Richtung mit äh, 25 Knoten oder irgendwie sowas. Echt Leute Leute, Leute, die dann da irgendwie einfach den Wetterbericht vorlesen und sagen, der Taupunkt ist 18 Grad, wo ich mir so denke, was soll das denn, warum erzählst du das? Also, wir sollen ja eigentlich, sollen wir ja das möglichst beschreiben wie so im Fernsehen, ne? Also, es ist leicht bewölkter Himmel bei sommerlichen Temperaturen um die... Ja, habt ihr da so Vorgaben, oder so? was? Nee, wir haben keine Vorgaben, aber es gibt so einen Leitfaden sozusagen, wo dann drin steht, ähm, das steht zum Beispiel auch drin, es ist eigentlich keine gute Idee wenn der Pilot im Reiseflug noch sagt, äh, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, als ich das so anhört. So, ja, okay, ich will jetzt, finde ich, <lacht> so. Auf Wiedersehen. Schönen Feierabend. Also, ja, also man soll eigentlich eher sowas sagen, wir wünschen Ihnen weiterhin einen angenehmen Aufenthalt an Bord oder sowas, ne? Aber jetzt ah, okay. nicht so. Ciao, ich bin raus. Ja. Naja, also es gibt so einen Leitfaden. Ähm, aber aber Du hast es du hast schön verkackt. <lacht> Kann man dann sagen. Sind ja immer so ein Punkt für sich. Eigentlich auch sehr amüsant. Nee, also ich wollte sagen, auf Deutsch ist das richtig, fällt mir das echt leicht mittlerweile, also da sagt man irgendwie, ja, der Wind kommt, ähm, kommt eine leichte Brise heute aus östlicher Richtung, der Himmel ist schwach bewölkt und im Laufe des Nachmittags kann der ein oder andere Tropfen Regen fallen oder sowas, ne? Und da ist mir aber aufgefallen, so auf Englisch ist das richtig schwer. Also zum Beispiel sowas zu sagen, ähm, das Wetter ist frühlingshaft. Oder das Wetter ist durchwachsen. So. Weil mir diese ganzen Vokabeln einfach fehlen. So richtig, auf, so und, richtig von Deutsch einfach so übersetzt, wortwörtlich. Ja, das ist, mir ist das jetzt letztes Mal <lacht> aufgefallen, weil ich habe dann auf Deutsch wirklich so, äh, ich habe glaube ich so äh, gesagt, ähm, das Wetter am Zielort ist etwas durchwachsen, bei Temperaturen so, und dann wolltest du auf Englisch sagen <lacht> und dann ist mir plötzlich eingefallen, so scheiße, also, du kennst das Wort ja gar nicht. <lacht> und dann war so eine richtig peinliche Pause irgendwie von fünf Sekunden, wo ich zwanghaft versucht habe, irgendwie dieses Wort zu finden. Das fand ich irgendwie echt, äh, echt lustig. Ähm ja, das ist echt ein bisschen, das ja, ist echt ein bisschen feinlich, du, ey. Du darfst ja dann auch nicht lachen oder so aufhören, einfach zehn Sekunden und gar nichts sagen. Das ist ja dann auch richtig strange. Und wie hat der Kapitän reagiert? Ja, meistens, also, ey, du kannst ja das ja nicht anhören, wenn. Also du musst ja meistens dann Funk. Also ich höre hör mir das auch selten an, was, was der Anfang ja, klar. Erzählt, weil mhm. du ja dann sozusagen alleine fliegst und funken musst und das ist ja, ja. meistens dann schon im Anflug, mhm. äh, wo auch relativ viel Funkverkehr dann ist und so. Ähm, <lacht> ich fand's irgendwie witzig. Also ich habe mir jetzt mal vorgenommen, ich schreibe mir irgendwann mal so ein kleines Vokabelheft, wo ich mir mal aufschreibe, so was heißt eigentlich Frühlingshaft mhm. und was heißt Durchwachsen und so. Ähm und das würde mir auch mal interessieren, falls jemand zuhört, der eine coole Story hat zu Ansagen aus dem Cockpit. Das würde mich echt mal interessieren, weil da kann man auch ganz viele spannende Geschichten drüber erzählen. Ich habe jetzt äh, gestern per Zufall, ähm, wurde mir bei YouTube vorgeschlagen, ähm, Startabbruch in JFK vom 340-600 von Lufthansa. Ja. Ähm, und da ist irgendwie so ein anderes Flugzeug auf die Bahn gerollt. Und äh, der Typ, der hat auch die äh, die Ansage vom vom Kapitän dann gefilmt. Und äh, ja, ist natürlich echt eine, eine schwierige Situation, du bist selber so voll unter Stress, musst alles organisieren und so. Und das war ganz, also fand ich ganz witzig, weil er hat, also der, der Typ, der gefilmt hat, der hat äh, vor auf das vor ihm sitzende Kind, also muss sein Kind irgendwie gewesen sein, so gefilmt auf das Gesicht, hat der Kapitän dann so erzählt, so ja, ähm, jetzt jetzt nochmal kurz, um das zusammenzufassen, also wir haben äh, den Start jetzt abbrechen müssen, weil vor uns äh, während des Startlaufs ein Flugzeug auf die Startbahn gerollt ist. Äh, um nicht mit diesem Flugzeug zu kollidieren. <lacht> <lacht> also, hast du gesehen, so das kleine Kind so, siehst so um, guckt so in die Kamera, Augen dann so, so aufgerissen. Also, ah, na ja, ja, naja. Vielleicht können wir das Video ja mal verlinken, wenn wir es gleich finden. Ja, mal gucken. Ja, ich will ich will den äh, ich will mich jetzt auch nicht über den äh, über die Wortmahl da jetzt irgendwie ähm, Nein, nein, überhaupt nicht. Also, weil das ist halt eine schwierige Situation. Ich weiß auch nicht, was da in eurem sei. Leitfaden da steht und so, ähm, aber ich, ich fand es halt ganz witzig, weil weil du ja. halt so die Reaktion von dem Kind dann so gesehen hast, so das ist, das ist aber, wirklich ja. äh, so ein Thema, ähm, also könnte man eigentlich fast mal eine eigene Folge drüber machen, finde ich, weil es gibt also <lacht> man, eine Solo Folge. Machen? <lacht> Liebe ja, Pakete. Es, es ist wirklich ähm, also man spielt das ja immer mittlerweile so ein bisschen runter und denkt so, ja okay, es hört eh keiner zu oder so. Aber ich finde schon, also es auch jetzt aus meiner Kabinenzeit weiß ich das, wenn so eine Ansage kommt, wird dem schon Beachtung geschenkt. Und Unterbewusst das, auf jeden ja, Fall. Ja, und das ja. ist wirklich äh, so wichtig, diese äh, da die richtige Worte zu finden und so. Und ich muss wirklich aus meiner Erfahrung sagen, es gibt äh, Kollegen, die das wirklich so mega gut können. Also mhm. wo ich wirklich meinen Hut vorziehe und wo ich so denke, boah, ich hätte das nie im Leben so professionell und so gut sein ja. können. Um, ja, vor allem auch äh, gerade bei euch dann so viermal am Tag oder so, ne? Ja, genau. Ja. Das ist auf jeden Fall cool, aber das wollte ich noch erzählen, also ich werde mir bald mal so ein Vokabelheft äh, schreiben. Was heißt denn jetzt durchwachsen? Um, stocky, glaube ich. Hm. Ja. Okay. Ja, but I'm not a language expert, so. Unos. <lacht> ja. Merci. Dann, genau, merci beaucoup. <lacht> ja, ähm, dann vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, von meiner Seite aus bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> ja, von meiner Seite auch, vielen Dank. Und äh, macht's gut, genießt die den Spätsommer. Bis zum nächsten Mal.